Welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigen tijdje klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Jos Burgers en samen met mijn vakgenoot Danielle de Jonge diepen we elke keer een klantenthema uit aan de hand van een prikkelende stelling. Danielle, mag ik jou vragen, wat is jouw stelling voor deze aflevering? Ja, nou deze aflevering is mijn stelling. De medewerkers zonder, visi- zonder visitekaartje zijn je belangrijkste visitekaartje. Uh, dat is er eentje om over na, om ja, na te die stem, stem tot denken. Is juist je belangrijkste visitekaartje. Ja, de medewerkers ja. zonder visitekaartje zijn je belangrijkste visitekaartje. visitekaartje. En dan, ja. even voor de duidelijkheid, dan, ik, ik vraag je om het even toe te lichten, maar dan bedoel je natuurlijk niet als ik uh, loodgieters over de vloer krijg, dat die mensen die hun voeten niet vegen, zeg maar, hè, de mensen zonder visitekaartje die dan binnenkomen en hun voeten niet vegen, die zijn op dat moment niet het belangrijkste visitekaartje. Nou, ja, maar niet wel een visitekaartje. Maar of dat het heel positief uitwerkt, is de, is de vraag dan natuurlijk. Ja, het is het verkeerde visitekaartje dan. Ja, 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 ja ik, ik snap het. Maar iedereen is, wat je voor functie ook hebt in mijn beleving, mm-hmm. is een uh, visitekaartje voor het bedrijf. Uh, of ja. je nu wel of niet klantcontact hebt, want ook als je uh, weinig klantcontact hebt, maar je vertelt op een verjaardagsfeestje over je werk en, en wat je dan vertelt en hoe je vertelt, is ook een vorm van het visitekaartje zijn. Dus, dus iedereen ja. is het, dat is mijn standpunt. Oké, okay, ja. En, um, ja, en, en misschien... misschien... Uh, en, maar het belangrijkste visitekaartje zeg je, want je zegt iedereen is een visitekaartje hè? Van, de, van de firma, van het bedrijf, maar het belangrijkste. Ja precies, dat zijn dan dus misschien wel de mensen zonder visitekaartje, althans zo kijk ik er ook wel tegenaan, maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Dus dat zijn de mensen die uh, misschien wel niet een directe klantcontact hebben, uh, maar um, nou ja, mm-hmm. bij de receptie natuurlijk nog wel klantcontact, maar misschien op de financiële afdeling of in het magazijn of uh, de productie. Of, of, hè? Dus, dus mensen die hebben over het algemeen niet letterlijk zo'n visitekaartje, maar ja, ze zijn het wel. Ja, ja ik begrijp het. Nou, ik, ik durf <laughs> misschien nog wel wat verder te gaan. Leuk. Uh, door te zeggen, medewerkers zonder visitekaartje zijn vaak het enige uh, visitekaartje okay. uh, van, een, van een bedrijf. Nou, waar ik nu aan moet denken, uh, dat is dat ik een keer uh, wat heb gedaan voor een ziekenhuis in, in, uh, in Helmond, het Elkeliek ziekenhuis. En daar was het idee, uh, iedereen die daar werkt, uh, zeg maar even zonder visitekaartje, pak even de, de schoonmaakdienst, de schoonmaaksters, hè, die daar vaak gewoon, schoonmakers die daar rondlopen. Uh, ja, die zijn een heel belangrijk visitekaartje van het ziekenhuis. Want als die een, een, een bezoeker uh, zien die verdwaald is op de gang en op zoek is en, uh, en, en die even te hulp schieten, dan is dat eigenlijk het visitekaartje. Terwijl die knieoperatie, dat lijkt wel natuurlijk dat die patiënt daarvoor komt, maar dat kan die patiënt moeilijk beoordelen. Dus van alles wat er gebeurt, kan die patiënt eigenlijk alleen maar beoordelen datgene wat gebeurt door degene die niet uh, ja, de officiële belangrijke functies hebben. 
Nee, of misschien dus juist ook wel waar, waar ik altijd op hamer met human to human klantgerichtheid. Dingen die je niet verwacht. Of die je niet standaard, ja. eh, je verwacht bepaalde contactmomenten en dat mensen dan netjes en vriendelijk met je omgaan. Maar juist de dingen die daartussen kunnen gebeuren. Dus wat jij als voorbeeld geeft, een schoonmaker die je tegenkomt. Of, of überhaupt iemand die je tegenkomt in de gang van een bedrijf bijvoorbeeld. Hoe mm-hmm. die met jou omgaan, dat is wel veel bepalend. Zo niet alles bepalend voor je hele ervaring ook. Ja, 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 precies. Ja. En, en, en weet je wat dan ook nog grappig is? Of nou, misschien is het juist niet zo grappig. Maar dat um, de echte zorgprofessionals... Uh-huh. die vonden ook dan wel dat de mensen van de schoonmaken... Hè, en van het eten en drinken, zal ik maar zeggen, hè, de, de catering... dat die zich ook niet te veel met zorgdingen moesten bemoeien. Dus, dus op het moment dat bijvoorbeeld een patiënt ligt in bed... en die heeft een boek uit bed laten vallen of zo... En die probeert dat dan op te rapen of wat dan ook. En stel een schoonmaakster die ziet dat. En die denkt, oh, oh, ik schiet even snel te, snel te hulp enzovoorts. Dan vonden zij eigenlijk van, ja, die moeten zich daar niet te veel mee bemoeien. Want dat is ons vak. Ja. En dus je zag ook al een soort spanning tussen, ja, maar wacht eventjes. Laat ons nou eh, voor die patiënten zorgen en bemoeien jullie gewoon met je eigen ding. Ja, nou ja, in zo'n situatie zou ik dan denken, zolang het echt om zorgverlenen gaat, hè, dus, dus het medische aspect, ja, dan heb je de mensen nodig die daarvoor geleerd hebben, maar een boek oprapen of even iets aangeven, lijkt mij dat iedereen dat wel zou kunnen doen. Dat is ja, ook dat... met contact wat je dan hebt. Ja, precies, dat lijkt mij ook. Kijk, als er natuurlijk echt wonden opnieuw verzorgd moeten worden, lijkt me niet goed dat die schoonmaken hè, zegt, ik ben toch aan het schoonmaken, dus uh, het gaat in één moeite door. Dat lijkt me inderdaad niet goed. Maar het grappige, kijk, het interessante is natuurlijk, hè, als we het vanuit klantenperspectief bekijken, wat kan een klant beoordelen en wat niet? Nou ja, een klant beoordeelt natuurlijk zijn ervaring. Dat wat hij ziet of wat hij hoort of wat hij meemaakt. Ja, precies. En, en het medisch-technische, ja. dat valt vaak niet te beoordelen. Nee, 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 hoe je eruit komt, dat is dan wel uh, een, een oordeel of je tevreden bent of niet. Maar dat geldt natuurlijk voor alles. Als je naar een accountant gaat, ik noem maar even wat, mm-hmm. dan ga je ervan uit dat hij zijn werk verstaat en, en, zijn, en iets goeds oplevert. Dat ga je niet helemaal zitten checken. Tot in detail, nee. als je er geen kans van hebt, hè? Even, even daar van uitgaand. Nou, je gaat het niet alleen niet checken, maar sommige dingen die kun je misschien ook al wil je niet eens checken. Want ja, je weet niet waar je het moet gaan zoeken in die regels. En... Daarom huur je dus zo je... iemand in. Ja. En, en dat is natuurlijk ook in de ziekenhuis zo. Kijk, als jij dat ziekenhuis verlaat, je kunt natuurlijk al zeggen, ik heb een nieuwe knie gekregen en ik ga het ziekenhuis uit. Maar stel, je moet nog één of twee keer terugkomen, omdat er toch nog wat iets, iets met die knie is. En daar moet nog even naar gekeken worden. Ja, is dat dan uh, een tekortkoming van dat ziekenhuis? Of, of is dat niet zo raar in jouw situatie met jouw knie? Of... Ja. Dat is moeilijk te beoordelen. Nee, precies. Dat kun je niet. Dus, en dat staat dan ook uh, nou los. Het is onderdeel van, van je hele beleving van die klantvriendelijkheid of, of patiëntvriendelijkheid in zo'n geval. Ja. Uh, maar daar ja. hebben meer dan alleen maar de specialist en de verpleging uh, een onderdeel in. En dat is dus mijn statement ook bij elk bedrijf. Heeft iedereen wel uh, invloed op hoe de klant het contact ervaart? Zelfs al heb je geen direct contact. Ja, ja, ja. En, en is jouw ervaring ook uh, dat dat onderschat wordt? Ja, 
Nou, zeker. Want wij geven veel lezingen, ik geef veel workshops en dat is dan heel vaak voor het commerciële team of de klantenservice of ja. de mensen met direct klantcontact. Of, dat hoeft niet per se commerciële mensen zijn, maar de professionals, de, de ingenieurs, noem maar op, die nou, allemaal dingen doen voor klanten. Mm-hmm. Um, die worden getraind of, of mogen een presentatie bijwonen. En zeker bij presentaties, uh, bijvoorbeeld een kick-off van een trainingstraject, dan wil ik het liefst dat iedereen aanwezig is van het bedrijf. Hè, afhankelijk ja. van het bedrijf, dan in dat geval. Uh, maar dat iedereen in ieder geval bij zo'n start betrokken is. Uh, omdat je dan um, uh, ten eerste al hoort van oké, okay, klantgerichtheid en, en wat doen wij daaraan als bedrijf en waar liggen kansen. Maar iedereen ongeacht je functie, heeft daar ook een mening over of een frisse kijk op, juist misschien wel als je niet in dat commerciële proces zit, uh, kun je wel zeggen van nou, ik zie bij ons op de afdeling dit en dat gebeuren, maar als we dat nou een beetje aanpassen, dan kan de klant daar weer een voordeel aan hebben. Dus daarom wil ik graag dat iedereen aanwezig is als dat kan. Ja, 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 ik begrijp het. Nou, ik moet ook zeggen dat kijk, mijn ervaring is dat als uh, het over organisaties gaat hè, en het gaat over de mensen zonder visitekaartje. Of uh, uh, pak maar een simpel voorbeeld, hè, bijvoorbeeld een PostNL heeft bezorgers. Hè. Voor ja. mij is de, 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 de kwaliteit van, van PostNL en, 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 en het imago wat zij hebben bij mij, ja, is gewoon alleen maar gewoon afhankelijk van die mannen en vrouwen die bij mij aan de deur komen. Hè. Voor de rest, die hele PostNL zal best prima organisatie zijn met heel veel mensen die van alles kunnen en hun best doen. Maar dat is voor mij de, de maatstaf. Uh, waarom ik op een gegeven moment heb ik iemand en die, die, die kent mij en die weet gewoon van nou, als de auto er staat en hij doet niet open, dan zit hij te bellen en dan, dan kan ik het gewoon voor de deur leggen en dan kan ik weer gaan. Dus ik heb een grote voorkeur dan voor PostNL, boven al die andere bezorgers die gewoon blijven bellen en de spullen ja. mee terugnemen. Ja. Maar wat ik dan wel zie, is op een gegeven moment dat PostNL gaat plannen en die gaat dan weer die bezorgers weer eens ergens anders inzetten, ja. want dat is dan weer uh, logistiek weer beter en dat bespaart weer wat kosten. En ze zijn dan niet bezig met, ja, er is nu inmiddels een band aan het ontstaan tussen de bezorger en de geadresseerde. En het is wel wat waard om die in stand te houden. Dat, dat, dat gebeurt volgens mij te weinig. Ik denk niet. Nee, nee, maar ik herken wat je zegt. Ik heb ook een band, om het maar even zo te zeggen, met de postbezorger. Ja. Uh, als die er dan, nou niet dat er nou dagelijks hier pakketjes bezorgd worden, maar als die er dan niet is, dan ben ik altijd even in de war. Ik denk, oh hé, hey, maar ik had verwacht dat... Ja. <laughs> ik probeer het dan ook zo te plannen, als ik dingen bestel, dat ze allemaal op dezelfde dag bezorgd worden. Dat vind ik dan aardig voor de bezorgdienst. Dat ze mm-hmm. niet elke dag hoeft te komen. Maar dat klopt. En, uh, maar dan, dan ga ik nog even een stap verder in dit voorbeeld. Die hebt een leuk contact met die bezorger of bezorgster. Dat is belangrijk. Dan kijk je ook naar de algehele uitstraling van is de auto een beetje goed gewassen en dat soort dingen. Ja, ja. ja, Ja, ik ook. Ja, Ja, absoluut. Nou, dat vind ik nog belangrijk eerlijk gezegd dan die grote beurt, want die kan ik niet beoordelen en hij, hij gaat er ook niet beter van rijden. Nee. Nee, nee. Maar nee. dat hij schoon is, dat wel. Uh, uh, ja. ja, en ook dat de persoon er netjes uitziet. Hè? Die heeft natuurlijk bedrijfskleding. Maar, maar ja, daar let ik ook op. En, um, en de rest van het proces bij pakketdiensten, dat is natuurlijk geautomatiseerd. Want dan krijg je een mailtje met we komen dan en dan langs. En u krijgt nog een berichtje kort van tevoren of niet. Hè? Dat wisselt een beetje. Uh, ja. Dus daar kunnen ze overigens ook nog wel leuke dingen mee doen, vind ik. Maar um, vooral dat echte contact, dat ja. Daar ben ik ook heel kritisch op. Of heel kritisch, daar ben ik heel alert op. Ja, ja. ja. Nou, ik, 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 denk, ik geloof dat ik steeds meer uh, uh, jouw stelling ga begrijpen en, uh, en onderschrijven. Uh, want wat, wat, wat mij ook um, 
Ja, wat, wat, mij, wat mij ook te binnen schiet nu en wat me al die jaren ook is opgevallen, is dat als het gaat over het vertrouwen wat jij als klant of cliënt of opdrachtgever of patiënt hè, hebt in een organisatie, in die mensen zal ik maar zeggen op de werkvloer heb ik altijd het meeste vertrouwen. Ja. Dus uh, laat ik het anders zeggen. Als ik, hier een, ik heb hier een cv-ketel hangen. Hè, en stel er komt een monteur. En die zegt van. Uh, poeh, ja, ik, uh, ja, ik, ik zal nog iets vervangen hoor. Een fittingje. Maar ja, dat moet niet te lang meer duren hoor. Je moet toch eens een keertje na gaan denken over het vervangen van die ketel. Nou, dan is hij eigenlijk al verkocht. Ja. Ja, want je hebt er. Als die monteur dat zegt. Van, precies. En zo iemand heeft er wel verstand van. Dus daar vertrouw je op. Ja. Bij de auto ook, in mijn geval in ieder geval. Ja, precies. Dat is hetzelfde verhaal. En op het moment dat een werkplaatschef gaat zeggen van ja, die remschijven en poeh, ja, dat moet al een keertje vervangen worden. Dan denk je ja, jij zit daar gewoon met remschijven waar je vanaf wil. En als die monteur in de garage tegen je zegt van ja, ik heb net die remschijven. Dan zeg je van nee, maar vervang die maar. Dus het, is, het grappige is natuurlijk ook dat ja, wij hebben meer vertrouwen in de mensen op de werkvloer vaak dan in het management. Als, als je, klant zijnde. Ja, als dat soort dingen. Dat is ook wel een goede eye-opener voor uh, en de mensen op de werkvloer, maar ook het management dan. Als je het zo stelt. Want dan, dan ga je ook kijken. Ja, van, tenminste, hè, is dat ook niet jouw nou, ervaring? Ja, nee, zeker, als ik er geen verstand van heb, dan vertrouw ik, uh, nou ja, niet blindelings, maar wel bijna op mensen die er echt iets van weten. Dat is ook de reden dat ik ze om hulp vraag. Ja, precies. Ja, mij moet je technische dingen gemiddeld genomen niet vragen. Dat, uh, nee. En dan is het ook fijn als ze wel eerlijk zijn van nou, ik zou daar niks aan doen hoor. Je maakt je, je zorgen om niks bijvoorbeeld. Hè? Dat, kan natuurlijk ja. ook. dat maakt het vertrouwen nog groter. Want dan verdienen ze er niks aan, maar ik ben toch geholpen op dat moment. Ja klopt, dan, dan is vertrouwen helemaal 100% ja. ja. Ik schiet maar iets heel anders te binnen nu jij het hebt over vertrouwen en de postbezorging, die combi. Um, ik heb een keer een telefoon met, met gedoe gehad en die werd dan opgehaald. Hè. Die moest terug naar uh, Vodafone in dat geval. En toen kreeg ik een mail ook van die ophaaldienst, die bezorgdienst zeg maar. Maar er stond mm-hmm. ook een foto in van degene die dan mijn telefoon kwam ophalen zodat ik oh. kon zien van oké, okay, dus dit is Patrick en daar kan ik met een gerust hart mijn telefoon aan meegeven. Hè? Of voor mensen die zich zorgen maken dat iemand anders ineens bedacht die telefoon op te halen. Dat vond ik ook wel, als je het dan hebt over human to human. En uh, we kregen ook laatst een mail van een van onze luisteraars die zei van geef je bedrijf een uh, gezicht. dacht ik nou, dit is letterlijk je bedrijf een gezicht geven, want dan weet je ook nog wie dat er voor de deur staat. Ja, zeker, ook, zeker. Nou, andere vorm van vertrouwen, maar wel vertrouwen. Ja, het hey, doet me aan denken, die foto van jou met die Patrick, dat doet me denken aan um, als ik um, twee truien bestel die binnenkomen via internet, dan, dan zijn die ingepakt, zal ik maar zeggen, door Bianca of zoiets. Hè? En dan zet ze zo'n kaartje bij van, uh, nou veel plezier met, met de truien of met het dragen of zo, hè? Bianca. Ja. Uh, wat, wat vind, hoe kijk je daarnaar? Ja, ik heb dat in mijn, uh, mijn tweede boek uit 2015 is dat inmiddels. Daar staat ook zo'n voorbeeld in. Ik geloof van een groen jurkje waar ooit zo'n kaartje bij zat. Ja. Inmiddels uh, krijg je dat bij best wel veel webshops. Um, en dan is het wel leuk als het ook echt persoonlijk geschreven is. Dus veel plezier met je twee truien. Goed, uh, Bianca. Oh ja. Maar niet veel plezier met uw aankoop. 
of zo'n voorgedrukt kaartje. Weet je, dan vind ik het niet leuk. Maar als het echt een handgeschreven berichtje is, dan vind ik dat altijd wel heel aardig, heel charmant. Ja, 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 ja. dus het, moet, het, moet, het mag geen uh, truc zijn. Nee. Mag ik het zo zeggen? Nee, ja, truc of, of gemak van, nou, we doen overal een kaartje in, dus we laten ze maar drukken. Ik ben ook een groot uh, pleitbezorger voor het versturen van de aanzichtkaart. En mm-hmm. dat is ook steeds meer uh, van mijn klanten in ieder geval. En dan krijg ik weer een beetje van, nou, we hebben aanzichtkaarten. Uh, maar ook daarin denk ik, nee, maar ga nou naar de lokale boekhandel, koop een stapel aanzichtkaarten en schrijf ze. In plaats van laat weer een of ander catchy iets ontwerpen waar je er meteen 2000 van laat drukken, waardoor iedereen dezelfde kaart krijgt. Dat vind ik, dan, vind ik het dan net niet. Nee, klopt, klopt. Het moet, het moet in feite persoonlijk inderdaad en niet vanuit gemak. Want als ik natuurlijk uh, drie keer in een jaar daar truien bestel en er zit steeds dezelfde kaartje bij, dan denk ik, had dat gedrukt in plaats van dat je het elke keer schrijft, want dat scheelt een hoop tijd. Hè? En, dan, dan, en, en, en dit maakt toch geen indruk meer. meer. Nee, dus ik, uh... Eigenlijk eigens Bianca zich dan toch stiekem een visitekaartje toe. Of de gewoon in ieder geval een ja. kaart. <laughs> ja, nee, klopt. Het heeft een visitekaartje, want ze werkt in het magazijn of de impactservice of wat dan ook. En dan uh, nou, kan ze toch op die manier nog iets aan de klant doen. Ik heb ook ja. een klant die is dat gaan testen vanuit de boekhouding, de financiële afdeling. Um, om bij facturen uh, een post-it plakten ze erop. Daar ging ja. dat zeg maar in aantal. Met alvast bedankt voor uw uh, betaling. Of, of uh, bedankt voor uw, uh, weet je maar, echt handgeschreven ook. Hebben ze hem geprobeerd bij 100 facturen. En dan mm-hmm. zag je ook dat dus de facturen sneller betaald werden. Dus voor een oh. klein beetje aandacht. Door even iets op die factuur te zetten. En dat is leuk voor kleinere bedrijven. Als je elke dag 100 facturen stuurt, dan wordt het een beetje lastiger. Hoewel je er dan natuurlijk nog wel iets op kunt zetten wat uh, ook vriendelijk is. Uh, maar dat, dus dat zijn ook weer leuke dingen. Het is hetzelfde. Die mensen hebben geen direct contact met een klant. Hebben mm-hmm. ook waarschijnlijk geen fysiek visitekaartje als je het zo letterlijk neemt. Maar toch laten ze even iets zien van nou bedankt of, of veel plezier ermee. En alvast bedankt voor de betaling. Zoiets. Ah, leuk, leuk. Dat, dat brengt me op iets wat, um, ja, misschien even af van de, 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 van de thema hoor, maar misschien even een algemene tip voor de luisteraars. Um, als überhaupt facturen worden gestuurd, hè, rekeningen, noem maar op, hè, of als garage of als advocatenkantoor of wat dan ook, hè. Um, de financiële afdelingen, dat zijn ook me, meestal de mensen die natuurlijk niet direct met visitekaartjes strooien de hele dag. Maar ik zeg wel eens, als die mensen van die afdeling een klant bellen en zeggen, um, we gaan u nu een rekening sturen van die uh, onderhoudsbeurten van de afgelopen tijd of van de, de zaken die we voor u hebben gedaan of wat dan ook. Hè. En je weet nu van tevoren al dat die, die factuur gaat tegenvallen bij de klant. Hè. Waarom zou je de klant niet bellen en zeggen, uh, er komt een factuur zo dadelijk naar u toe, vandaag of overmorgen hè, zit hij in de mailbox, maar die zal misschien wel tegenvallen. Maar ik dacht, ik kan u beter even bellen om u, u daarvoor te waarschuwen of zoiets. Dan is de kans al groot dat die niet tegenvalt. Ja, of dan is die klant zo voorbereid dat alleen ook maar mee ja. kan. Dat kan ook nog. Ja, ja in, in plaats van denken, nou hopelijk reageren ze niet. Ja, nee, maar dat is nog erger, dan kan je beter iemand hebben die wel reageert. Want dan kan je dat tenminste, als je niet reageert en denkt, nou, volgende keer ga ik naar een ander. Dan ja, je... nee, dat is... ja, nee, dat klopt, dat is helemaal erg. Ja, dus ook dat is, trek je visitekaartje of zet je visitekaartjes pet op en denk, hoe ervaart de klant dit? En kan ik uh, uh, alvast iemand voorbereiden, informeren of wat dan ook? Ja, ja. precies. 
Ja. Uh, overigens, uh, uh, d- wat ik wel leuk vind ook nog even te vertellen. Uh, we hadden het al straks over die, uh, over die garage en die monteur. En dat uh, het vertrouwen, oh ja, met die cv-ketel. Hè, van, je hebt vertrouwen in een monteur. Ja. Um, ik heb eens een jaar geleden heb ik veel contact gehad met grote Volvo dealers in, in Nederland. En het grappige was dat, die, dat sommige daarvan waren met een nieuw beleid bezig wat geïnitieerd was vanuit Zweden. En dat kwam erop neer dat jij als automobilist, als autobezitter, als je voortaan bij die garage kwam, dan werd je niet meer door de werkplaatschef of de receptionist ontvangen en aangesproken, maar door jouw vaste monteur. Oh, en ja. dat ging heel ver. Dus het was zo dat als jij... Uh, je maakte natuurlijk wel van tevoren afspraken. Van ik kom uh, donderdagmiddag één uur met mijn auto. En, uh, en dan uh, was er een kentekenregistratie als je parkeerterrein opkwam. En dan zagen ze aan jouw kenteken van... Oh, die, hij is er. Of zij is er. Huh? En dan werd dus die monteur alvast gewaarschuwd van... Uh, nou, mevrouw de Jonge die is er met de auto. Um, en die, die kwam namelijk... Want er was wat aan de hand met... Nou, noem maar op. En dan uh, komt die... Monteur jou dus ja, een hand geven of niet, hè, maar afhankelijk van of je ze heeft gewassen natuurlijk, maar die komt jou eh, in ieder geval dan begroeten en ontvangen. En je gaat dan dus samen naar die auto en jij gaat vertellen wat er aan de hand is. En als je hem dan weer ophaalt, vertelt hij hè, of zij ook van, ja, ik heb dit gevonden, dit was er aan de hand en dat heb ik gedaan. Omdat dat zeg maar de band vergroot en toen was dus ook het punt van ja, maar die mensen zijn niet gewend om klanten te ontvangen. En die weten ook misschien niet helemaal hoe ze uh, met die klanten moeten omgaan. Maar dat was, de, de redenering was, dat maakt ook gewoon niet uit. Want als klant zijnde heb je daar ook gewoon alle begrip voor. Ja, het is natuurlijk ook wel een beetje een aanname. Want als het gewoon vriendelijke mensen zijn, heeft je niks aan de hand. Toch? Nee, klopt. Maar dan was bijvoorbeeld het verhaal was bijvoorbeeld van, ja, die praten nogal plat of zoiets. Oh, en, okay. uh, weet je wel, en kun je dat wel maken. Maar ik, als als klant vindt dat helemaal geen punt. Als die, als die monteur een beetje ruw in de mond is of zo. Nou, de, ja, ja, daar heb ik geen moeite mee. Nee, nee, precies. Oh, dus dat zou ook nog kunnen. Dat er bij sommige bedrijven misschien een, een, een angst tussen aanhalingstekens gezegd. Een angst is voor, ja. ja, maar laten we maar niet bepaalde medewerkers van ons bedrijf contact laten hebben met klanten. Ja, ja. Want je... ja, ja. Ja, terwijl dat heel zonde is, ja. Ja. Ja, dus dus, nou ja, goed. Ik vind het ook wel een mooi voorbeeld. Want jij als klant bent er dan weer meer mee geholpen. Of of hebt in ieder geval een ander contact en een hele goede ervaring. Van iemand iemand zonder visitekaartje. Kijk. Daniel, terug naar jouw stelling. Wat wat kan er wel volgens jou beter? uh, 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 Vanuitgaande dat jouw stelling gewoon klopt. Ze zijn het belangrijkste visitekaartje. uh, Die medewerkers. Wat, Wat zou er dan beter kunnen? Nou, ik vind in ieder geval het uh, misschien wel het allerbelangrijkste is betrek ze ook bij, uh, bij je bedrijfsproces. Uh, letterlijk dan in okay. voor ze te vragen van goh, als je nou kijkt naar jouw werk en je denkt aan de klant, wat zou er anders kunnen? Of, of wat vind je heel goed gaan? Uh, in plaats van dat zelf allemaal maar gaan zitten bedenken. Dan krijg je ook weer meer begrip onderling. Want je maakt natuurlijk wel eens mee dat de klantenservice en inkoop... en hè, dat matcht dan niet of nee, maar die lui van productie... nou, hè, je hebt vast ook wel eens dat soort dingen meegemaakt. Dat, wat mm. zo. Ja, dat voorkom je dan ook als er veel meer begrip is. En als mensen laten zien van... hé, hey, volgens mij kan dit anders. Of en hier zijn we heel trots op. Nou, dus betrek ze. Laat ze ja, mooi. Van. Ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen... Uh... 
zeg eens wat vaker tegen hè, die medewerkers. Als het nou jouw bedrijf was, ja. hè, wat zou jij dan veranderen? Ja, bijvoorbeeld. Zoiets. En echt iedereen heeft daar wel een mening over als je even laat nadenken. Zeker wel. Ja, absoluut. En ook een goede kijk vaak van binnenuit. Exact. En vooral die frisse blik, want ze zitten niet midden in die klantcontacten, maar zien juist van een afstandje wat er gebeurt. Ja, 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 ja. Dus Helder. Dat, en, ja, ja. ja en, en wat ik ook vaak zie is dat bevoegdheden, zeg maar, hè? wie mag wat. Ja, ja. Hè, naarmate je vaak hoger in de organisatie zit, zeg maar, mag je meer. Alleen dan zie je bijna geen klanten. En degenen die onderin heel veel klanten zien, die mogen dan weer vrij weinig. Nee, ze geven ook wat ruimte. Ja, ja. geef ze wat bevoegdheden, leg dat een beetje wat lager neer. Ja, ja zeker. Dat is ook een mooie, conclu- of een mooie bevinding. Ja. Um, en, en, nou ja, en realiseer je dus ook dat iedereen um, werkt of meewerkt aan je, de ervaring van de klant. Ja, zeker, klant, zeker. Dat dat heel belangrijk is. Dus dat geldt voor zowel de mensen zonder als de mensen met visitekaartje. Realiseren ja. dat iedereen daar een echt aandeel in heeft. Ja, 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 ja. Nee, helder. En, en, en sterker nog, hè, om even terug naar dat ziekenhuis. En misschien nog wel dat diegene zonder visitekaartje. Dat die een ervaring geven die die patiënt, cliënt, klant en ook goed kan beoordelen. En hè, met de andere ervaringen is dat. Misschien vaak wat minder het geval. Ja, en het onverwachte. Dat is ook altijd positief. Dat je onverwacht ja. blij wordt van iemand die jou helpt. Die eigenlijk uh, nou ja, wat niet in, het, uh, in de planning zat. Ja, zeker. Ja. Nou, nou mo- mooi hè? Dus, mooi, ja. <laughs> met de stelling. <laughs> ik, uh, ja, ik, uh, in sommige gevallen zijn ze misschien wel het enige visitekaartje. Hè? Maar goed, ja. ze zijn wat jij zegt uh, je belangrijkste visitekaartje. En uh, de conclusies zijn dan eigenlijk van uh, betrek ze erbij. Dat is hè, een van de stellingen. Uh, stel ze ook in staat om hun, om hun werk goed te doen. En ook... Uh, Uh, Ja, en en ook in de planning en organisatie eh, realiseer je dan dat die die medewerkers zo belangrijk zijn. Ga daar niet te veel mee rommelen en schuiven. Nee, ja, ook dat. Wat jij zei van de postbezorgers. Ja, 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 ja. ja. Nou, dat zijn goede conclusies. Mooi, vind ik ook. Lijkt mij ook. Helemaal goed. Nou, dan was dit de klantenpodcast over medewerkers met of zonder visitekaartje. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcasts op bnr.nl/podcast. Wil je reageren of heb je een thema wat je graag terughoort in een andere aflevering? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 